0: Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast Étudiant Indépendant. On se retrouve et ravi de te retrouver aujourd'hui dans ce podcast, dans cet épisode que j'enregistre le 31 août. Donc la rentrée approche, peut-être même que tu as déjà fait ta rentrée et c'est exactement de ça qu'on va parler dans cet épisode. Je vais te donner mes étapes à suivre pour parvenir à faire eh bien, on va dire une bonne rentrée, suivre voilà comment euh, démarrer l'année, euh, démarrer en septembre dans les jours qui arrivent et eh bien dans les meilleures conditions. Moi, ma rentrée, c'est le 18 septembre. Donc, ouais, je suis un petit, j'ai un peu de chance. Euh, je finis, enfin, je finis un peu plus tard, mais du coup, je commence plus tard euh, les cours. Donc ça, c'est un peu cool. Euh, donc moi, j'ai un petit peu encore de temps, mais pour la plupart des étudiants, euh, la rentrée, c'était, euh, c'est demain, c'est euh, lundi. Ça, ça arrive très rapidement, et même pour certains, c'est déjà euh, arrivé. Je sais que dans certaines des écoles de, euh, de du groupe de mon école, eh bien, euh, certains ont commencé. Juste avant de parler des étapes pour euh, eh bien, euh, commencer la rentrée sur de bonnes bases et on va dire sur les chapeaux de roue, petit rappel euh, pour eh bien, euh, te dire que ce podcast que tu écoutes va s'arrêter. Je sais, je sais, c'est un petit peu. Euh, ça fait un petit peu triste comme dit comme ça, mais pas du tout. Faut pas le voir comme ça. Euh, c'est la fin de étudiant indépendant, mais ce n'est pas la fin euh, des podcasts pour moi. Je vais lancer un nouveau podcast. Je n'ai pas encore le nom, ok, euh, je en réfléchis encore. Pour le moment, ça s'appelle juste le podcast de Robin. J'avoue, je suis pas super, euh, super euh, inspiré, on va dire. Mais l'idée, c'est d'avoir les mêmes thèmes que ce podcast, sauf un peu moins étudiant. Moi, j'arrive en cinquième année d'étudiant, enfin d'études, pardon. J'aurai bientôt mon diplôme, je serai bientôt plus étudiant. Mais j'ai quand même envie, et eh bien, de pouvoir toujours parler d'organisation, de productivité, même d'apprentissage, et tout plein euh, de sujets que je trouve vraiment passionnants, même de philosophie ou, ou des choses comme ça. Mais malheureusement, je me verrai plus trop en fait euh, parler euh, que aux étudiants. Et je sais que beaucoup euh, de personnes qui écoutent ce podcast, qui sont un petit peu des abonnés euh, vraiment défenseurs de ce podcast étudiant indépendants, ne sont même pas étudiants. Donc voilà, ce sera un renouveau euh, du podcast. Ce podcast-là restera bien sûr en ligne. Euh, je vais l'archiver, ce, va, ce qui va faire que je ne pourrai plus euh, mettre en fait d'épisodes euh, en ligne, donc ce sera sur le nouveau podcast, les nouveaux épisodes, mais il y aura toujours eh bien, les plus de 200 épisodes que j'ai fait euh, en 3 ans euh, sur ce podcast, si tu veux aller écouter, il n'y a pas de souci, je peux très bien comprendre, moi-même il y a des podcasts que euh, j'aime beaucoup, que je vais parfois réécouter euh, des anciens épisodes parce que bah, la personne a arrêté de faire des podcasts, moi je n'arrête pas, mais simplement ce sera les mêmes sujets avec un peu moins d'exemples étudiants. Voilà, parenthèse fermée, j'essaie de faire court, mais c'est important parce que je ne veux pas envie que tu te, tu te dises « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus d'épisodes depuis des mois bah, ». Simplement, c'est parce qu'il y aura un nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle donc de la rentrée. Euh, je sais que euh, beaucoup de personnes n'aiment pas trop euh, quand on parle de rentrée alors qu'on est encore en vacances. Et j'ai été longtemps comme ça, je pense, euh, à vouloir, euh, on va dire, euh, fermer les yeux et me dire « Non, la, la rentrée n'existe pas, euh, je vais essayer de ne de, de pas y penser et, et elle n'arrivera jamais ». Sauf que, bien sûr, on le sait, le temps ne s'arrête jamais et la rentrée finit bientôt, enfin, finit toujours un jour par arriver. Donc, plusieurs étapes, on va en voir 7, enfin, plutôt cinq étapes et deux conseils à suivre en plus euh, que je t'invite euh, à suivre, on va dire, pour bien préparer ta rentrée. Et la première étape, pour moi, une des plus importantes et franchement, il va falloir prendre le temps de le faire, c'est de faire le bilan. Alors, faire le bilan, c'est de plusieurs choses. Tu vas faire le bilan euh, de l'année dernière, enfin, l'année écoulée, je veux dire l'année scolaire, euh, pas l'année euh, euh, 2023, le 2022, 2021, etc., mais l'année scolaire qui vient de passer. Donc, euh, si tu étais en terminale et tu arrives pour la première fois en tant qu'étudiant, bah, ton année de terminale, qu'est-ce que tu as fait, etc. Si tu as fini ta licence et que tu passes en master, bah, comment s'est passée ta licence Si comme moi, tu étais en quatrième année et que tu passes en cinquième année, euh, dernière année euh, d'ingénieur, eh bien, on peut y repenser. Donc, c'est faire le bilan de cette manière parce que souvent, en juin, enfin, mai, juin, euh, juillet, quand c'est la fin de l'année ou quand on a un stage, on n'a pas le temps, on n'a pas trop la tête à faire un bilan, donc on peut le faire maintenant. Et sinon, c'est aussi faire un bilan de ton été. Euh, moi, je sais que bon, mon été a été un petit peu pleine de péripéties. Si tu suis un petit peu euh, mes, 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 mes stories sur Instagram ou même ce podcast, où je vais pu en parler un petit peu. Moi, mon été, c'était surtout mon stage d'ingénieur de 4 mois. Euh, ça, fait, euh, ça fait deux semaines maintenant que je suis rentré euh, sur, euh, sur Lyon, dans ma ville, ma ville natale. Euh, donc, ça fait deux semaines que je suis « entre guillemets en vacances ». Je, je me repose, mais je prends le temps de pouvoir faire plein de choses. Il y a plein de petites surprises euh, qui... Euh, qui euh qui, euh, vous euh, que je vous prépare et qui seront surtout aussi pour les étudiants. Attention, un petit truc qui arrive bientôt, là, dans quelques semaines. Euh, vous allez vous allez être servi euh, Donc, euh, donc ne t'inquiète pas, c'est pas parce que je j'arrête le podcast étudiant euh, que je ne m'occupe plus du tout de tous les étudiants parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent. Et euh, c'est avec plaisir que je peux aider. Je l'ai toujours fait. Euh, même quand je ne créais pas encore du contenu sur l'aide, j'étais là à aider mes amis euh, lycéens et étudiants après. Donc, euh, voilà. Et même je pense que même au collège, je devais aider mes, mes amis euh, à, à réussir mieux leur, leur, leur cours, etc., bref, faire le bilan de ton été, euh, aussi de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait cet été, est-ce que j'ai pris euh, 3 mois, 2 mois, 1 mois de vacances, ou bah, je sais pas, j'ai kiffé, j'ai voyagé, j'ai eu la chance de voyager, euh, euh, je suis allé voir des amis, je suis allé retrouver des personnes que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu je suis allé voir ma famille, tout ça, tu peux te dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de cool, tu vois, parce que parfois, l'été passe tellement vite qu'on oublie tout ce qu'on a fait, et, euh, et du coup on se dit, ah putain, c'est déjà fini et on se rend même pas compte qu'en fait, bah, c'était cool. On a fait plein de choses. Euh, Peut-être que tu as travaillé cet été, comme moi. Euh, Je t'avoue que moi, mon été n'a pas été le plus euh, festif et le plus... Euh il y a quand même eu des, il y a quand même des petites choses. Je, je vais pas non plus dire que c'était pas festif, mais c'était pas non plus le, le plus le plus fun que j'ai jamais eu de ma vie. Euh, clairement, c'était peut-être l'été le plus difficile avec, eh bien, le stage, parce que je faisais que de travail, quoi. Mais euh, c'était quand même très sympa. Il y a eu des, des, des moments, tu vois. C'est parfois des, des petits moments de te dire, ah putain, c'est vrai que c'était cool, quoi. Donc, faire le bilan, prends le temps de réfléchir honnêtement à ce que tu as accompli aussi euh, pendant l'été, ce que tu as aimé, ce que tu aurais voulu faire davantage. Sois honnête avec toi-même pour, en fait, tirer des leçons de tout ça. Si tu te rends compte que tout l'été, tu as dit que tu allais faire quelque chose et finalement tu ne l'as pas fait. Euh, alors que ça fait peut-être depuis 6 euh, mois que tu dis Ouais, cet été, euh, je vais le faire. Par exemple, je ne sais pas, euh, ça se trouve, tu disais euh, Ouais, cet été, je me, mets, euh, je me mets au vélo. Voilà, je me mets au vélo, j'essaie de faire du vélo tous les jours et tout. En plus, il y a, y a mon grand-père qui m'a donné son vélo, pour, qui m'a offert un, un vélo pour mon anniversaire, c'est génial. Euh, bah, cet été, je fais du vélo tous les jours ou au moins une fois par semaine. Et si tu te rends compte qu'à la fin de l'été, bah, tu es sorti une fois avec ton vélo, voire zéro fois bah essaye d'en tirer des leçons, de te dire ok, bon là j'ai merdé, c'est pas grave, ça arrive hein, faut être honnête avec soi-même, faut pas se dire que oui mais voilà, faut, faut pas se trouver des excuses, faut être honnête ok, j'ai merdé, c'est pas grave ça peut arriver, mais maintenant euh, qu'est-ce que je peux faire pour bah essayer de tirer des leçons faire en sorte que j'utilise plus mon vélo ah bah ok, je vais peut-être essayer de faire euh, cette année dès septembre, pour ma rentrée, je vais euh, utiliser mon vélo, mon nouveau vélo pour aller en cours, avant j'allais à pied maintenant ce sera en, en vélo tu vois on peut trouver des leçons comme ça et faire un bilan rapide euh, même si c'est important de prendre le temps, mais tu peux vite tirer des leçons euh, et du pratique, on va dire, à partir d'un bilan sur l'été. Euh, moi, je sais que souvent, ce que je fais, le bilan de l'été, c'est aussi je regarde un peu les photos, euh, même si je ne suis pas quelqu'un qui prend énormément de photos, je regarde un petit peu les photos que j'ai prises euh, durant l'été. Ou alors, je vais me dire, « Ok, euh, quelles sont les personnes que je voulais voir l'été, cet été je, je voulais prendre le temps de les voir cet été et malheureusement, j'ai pas eu le temps. Par exemple, euh, moi, je pense à mes grands-parents. Mes grands-parents, j'ai pu les voir une fois cet été pendant un gros anniversaire de famille euh, et j'aurais bien aimé les revoir. Bah, Je vais essayer de faire en sorte que euh, début septembre ou à la Toussaint, bah, je vais aller les voir. Je vais les prendre le temps de faire un week-end, de, 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 de passer chez eux, etc. Donc, première étape, faire le bilan. C'est important pendant ce bilan d'être vraiment honnête. Ça sert à rien de te mentir à toi-même, de dire que tu as été ultra productif ou que tu as fait plein de choses alors que tu n'as rien fait. Il a pas de mal à ça, il hein. n'y a vraiment pas de mal à se reposer l'été. Hein. Mais faut pas se mentir, tu ne tu vas, tu vas pas te dire que tu as été euh, le mec le plus productif, le plus discipliné de la planète si en fait tu n'as rien fait de tes journées. Tu rien fait de tes journées, c'est cool, pas de soucis, mais ne va pas te dire que tu as, as, as fait autre chose. Et pareil, euh, ne, te, ne te mets pas la pression si tu n'as pas travaillé, c'est pas grave. Hein. Vraiment, c'est juste faire un bilan honnête et tirer des pour et des contre. de « Ok, l'été prochain, je vais essayer de faire ça. » Ou alors, dès septembre, dès la rentrée, je vais essayer de, de changer tout ça. Et ça, c'est l'étape numéro 2, c'est de se fixer de nouveaux objectifs. Donc, une fois le bilan effectué, choisis, je dirais, allez, 1 à 3 objectifs significatifs que tu souhaiterais, en fait, atteindre d'ici la fin de l'année. Donc, il te reste 4 mois pour, eh bien, euh, vraiment euh, te dire, « Ok, j'ai 4 mois pour réussir à faire ces 3 euh, objectifs euh, vraiment importants. » Moi, je dirais que 1 à 3, c'est vraiment le, le maximum. Si tu commences en avoir 5, 6, 7, 8, ça ne sert à rien. Euh, moi, je dirais 1 ou 2, c'est bien. 3, c'est si, des, si, si en un mois tu peux les faire. Par exemple, tu peux te dire, OK, avant la fin de l'année, bon, je me suis bien fait plaisir euh, pendant cet été, je vais essayer de perdre un petit peu de poids. Voilà, j'ai quelques kilos en trop. Il n'y a pas de mal encore une fois à ça. Hein, on, pareil, on, on, on connaît tous ce, ce genre de choses. Tu dis, OK, bah, ou, ou alors, pas forcément euh, des kilos en trop et perdre du poids, mais je vais faire un peu plus attention à ce que je mange. Parce que voilà, l'été, cet été, je me suis fait un peu plaisir sur les barbecues. J'ai mangé un peu plus euh, sans regarder. Il euh, y a eu un petit peu plus d'alcool des choses comme ça, par exemple. Un peu plus festif. Et on sait que tout ça, bah, c'est pas la meilleure alimentation qu'il soit. Hein. On va, je pense qu'on va être, être d'accord là-dessus. Donc, peut-être, dès la rentrée, te dire « Ah, je vais faire un peu plus attention à ce que je mange, parfois un peu plus cuisiner, euh, aller un peu moins faire des restaurants des choses tout près, euh, prendre le temps de, de faire attention. Bon, Aujourd'hui, en plus, avec tout ce qui est inflation, etc., pour les étudiants, je connais euh, le, les problèmes qu'il peut avoir sur, sur l'alimentation. Donc, voilà, peut-être euh, aller voir s'il n'y a pas le marché. Peut-être le marché, trouver des, des, euh, des produits locaux qui sont moins chers et qui sont meilleurs pour la santé. Donc, ça peut être un objectif important, tu vois. C'est un objectif important de faire attention à son alimentation, de reprendre de bonnes habitudes. Et, euh, et donc voilà, tu peux choisir des, des, des objectifs comme ça. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est une méthode qui n'est pas forcément la méthode la plus, euh, la plus sexy, mais qui fonctionne. J'appelle ça la méthode du regret. En gros, euh, avant la fin de l'année, imagine-toi le 31 décembre à te dire « j'aurais dû faire ça » ou « j'aurais dû me motiver à faire ceci ». Tu sais tous les regrets que tu peux avoir avant à la fin de l'année parce que tu n'as rien fait c'est parfois ce genre de, de, de regret qui te montre qu'il y a des objectifs qui te tiennent à cœur et que tu as envie vraiment de faire. Par exemple, je sais pas moi si j'en fais un, un aujourd'hui, bah, si à la fin de l'année euh, je ne suis pas parvenu à me remettre vraiment bien au sport avec de bonnes habitudes et aller à la salle, franchement je, je, me, je regretterai un petit peu. Donc un objectif pour moi avant la fin de l'année c'est de me remettre vraiment très euh, très au sérieux au sport et euh, à la salle de musculation etc. par exemple. Donc, la méthode du regret, il ne faut pas culpabiliser. Hein. C'est pas fait pour se culpabiliser. C'est fait pour faire ressortir des objectifs qui te tiennent à cœur et que parfois, tu te dis « Ouais, bon, je ne sais pas trop. » Non, là, tu te dis « Ah ouais, vraiment, à la fin de l'année, si je n'ai pas fait ça, 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 va me, voilà, ça va me peser un petit peu et je vais un petit peu regretter de ne pas l'avoir fait. » Donc, je t'invite à essayer cette méthode si tu n'arrives pas à trouver des objectifs. Mais choisissant un à trois avant la fin de l'année pour bien te motiver à tout donner un objectif tout simple ça peut être par exemple de réussir à au lieu de l'année dernière tu t'es rendu compte que tu apprenais vraiment très mal tes cours, tu faisais tout au dernier moment euh, tu étais tout le temps stressé bah, cette fois-ci tu vas travailler sur ton, ta méthode d'apprentissage d'ailleurs euh, suis euh, bien euh, ma newsletter pour avoir des petites infos là-dessus euh, dans quelques semaines euh, newsletter, euh, petite parenthèse robin.com, voilà, si t'es pas encore inscrit, euh, là, je crois que là, enfin, je, 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 crois, je suis sûr, il y a le lien dans la description du podcast si tu veux euh, ce que je veux dire par là c'est que tu vas te dire « Ok, l'année dernière, j'ai réussi ma licence, mon master, euh, ma prépa ce que tu veux. Mais j'ai senti qu'il y avait un problème. J'ai senti que j'étais stressé. J'ai senti que c'était à, à deux doigts de ne pas passer. Parce que j'ai eu un rattrapage. Parce que j'ai eu une, une, une matière que je n'ai pas validée, mais qu'elle s'est fait compenser enfin, vraiment à, juste à la... C'était c'était juste, tout juste pour que ça passe. Si tu sens que tu as, 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 as géré, mais que c'était à deux doigts de finir en catastrophe, « Ok, nouvel objectif avant la fin de l'année pour cette rentrée. » Euh, eh bien, tu vas faire attention à comment tu travailles tu vas faire attention à comment tu t'organises tu vas faire attention à comment tu mémorises euh, quelles méthodes tu utilises, quels sont les principes derrière ces méthodes, etc. pour être plus efficace moins stressé et mieux réussir tes examens. Tout ça, ça va être un objectif, c'est un très bel objectif d'ailleurs et euh, voilà, tu peux te mettre ça comme objectif avant la fin de l'année et pour cette rentrée. Ensuite, étape numéro 3 après avoir fait le bilan et fixé de, nouveau, de nouveaux objectifs, pardon, c'est de revoir tes routines et habitudes en gros, je t'invite à réexaminer tes habitudes quotidiennes pour soutenir tes nouveaux objectifs. Par exemple, si on reprend l'exemple de la, la nourriture, bah, euh, si tu veux, un objectif c'est de reprendre, euh, faire attention à ce que tu manges, bah, tu vas essayer d'éviter euh, cette année, de, euh, à partir de la rentrée, de faire un McDo par semaine ou un Burger King par jour. Tu vois ce que je veux dire tu vas, essayer de, tu vas au pire supprimer euh, Uber Eats de ton, euh, de ton téléphone, au moins tu n'es même pas tenté. Tu vas changer de choses, tu vas supprimer, euh, changer tes habitudes pour qu'elles soient en adéquation avec les nouveaux objectifs que tu t'es fixé pour la fin de l'année. Si on reprend aussi l'exemple du travail de l'apprentissage, eh bien, tu vas faire attention de ne pas travailler trop tard parce que tu te rends compte que l'année dernière, à chaque fois, tu travaillais trop tard, pas que en durée, je veux dire, tu travaillais trop tard par rapport à l'examen, mais surtout, tu travailles trop tard par rapport au soir, tu travailles jusqu'à minuit, une heure, deux heures du matin et tu te rends bien compte que c'était pas fait pour toi. Eh bien, cette année, tu fais attention et à partir je sais pas, de 22h, tu t'obliges à aller te coucher pour avoir tes 8 heures de sommeil et tu arrêtes de repousser l'heure pour travailler. En plus, c'est contre-productif. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts pardon, sur l'apprentissage. Mais vraiment, je t'invite à du coup, voilà, réexaminer tes habitudes et tes routines pour eh bien, pouvoir euh, transformer en fait, tes objectifs en actions concrètes et les introduire progressivement euh, dans de nouvelles, de, de nouvelles habitudes positives plus tu vas avoir des habitudes quotidiennes qui sont simples et qui sont directement euh, en lien avec un objectif, plus ce sera facile en fait de l'atteindre. Parce que qu'avoir des objectifs, c'est cool, c'est sympa, mais si tu mets rien, euh, tu, mets, tu fais aucune action quotidienne pour les atteindre, ça sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Ça ne ça sert, à presque, à rien. Ça sert à presque à rien. Donc, revois tes routines et tes habitudes en lien avec l'objectif pour tout niquer. Ok, je vais me remets sur ma chaise. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit, je suis désolé. Euh... Je suis un petit peu, je suis, je suis content, je suis, je suis content de faire ce podcast. Étape numéro 4, après avoir fait le bilan, fixé de nouveaux objectifs et revoir tes routines et habitudes, c'est quelque chose de beaucoup plus pratique. Pratico-pratique, c'est de faire du rangement. Du rangement euh, physique et numérique. Profite de la rentrée pour faire un grand ménage de, de pas de printemps, mais de, de rentrée. Un ménage physique et numérique. Des en fait, débarrasse toi de tout le superflu et organise ton enrénement pour... Euh, commencer avec un esprit plus clair. Donc, si, comme moi, tu as un, un appartement avec pas trop de bordel, franchement, tu es plutôt minimaliste, bah, fais attention, peut-être que c'est ton environnement numérique qui est gâché. Peut-être que tu as des dizaines de mails ou des centaines, des milliers de mails non lus. Tu peux les trier. Tu prendras allez, tu prends 30 minutes, une heure pour euh, trier tes mails. Euh, tu peux suivre allez, plusieurs méthodes pour le faire avec des libellés, etc., Prends le temps de le faire. Une fois que c'est fait, tu seras content. Moi, mes boîtes mail, elles sont à zéro. Euh, voilà, elles sont toutes triées, toutes bien faites pour pouvoir être sûr que euh, ce soit tout bon. Euh, fais attention à tes photos, enfin, range tes photos, euh, tes fichiers, euh, mets à jour ton ordinateur, etc. Ce n'est pas le meilleur moment. Enfin, euh, fais tes mises à jour sur ton PC avant d'arriver en amphithéâtre, tu vois. Tu arrives en amphithéâtre, tout ton PC, il fait une mise à jour de 5 heures. Bon, voilà, ça, ça la fout un peu mal. Donc, fais les mises à jour, euh, fais un peu de tri, fais un peu de place allège ton PC, euh, fait, euh, je, je veux dire, tu peux même faire la poussière, c'est un PC portable euh, qui peut s'ouvrir, pas tous peuvent le faire, mais s'il peut s'ouvrir, essaye de l'ouvrir délicatement avec un tournevis et mets un coup euh, de souffle dedans pour enlever la poussière. Un ordinateur portable, ça prend très vite la poussière, je te parle en tant que, en tant que geek, hein. moi je suis un peu un geek, donc je, je m'y connais un petit peu, et en fait, eh bien, la poussière sur un ordinateur portable, c'est terrible, ça le fait plus chauffer, ça le fait euh, moins tenir la batterie, va tout, tout, tout le détruit. Donc, si tu peux... Fais du ménage même dans ton PC, voilà, c'est important, tu mets un coup de souffle, il tu... faut faire attention parce que ça reste un, un objet technologique, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais tu l'ouvres, tu souffles avec un, un, un sèche-cheveux, je t'invite plutôt à faire un sèche-cheveux mais de le mettre froid, euh, mais pas le, le sèche-cheveux avec l'air chaud, mais juste de l'air froid, un petit coup comme ça, le mieux si tu as un aspirateur qui peut souffler, quelque chose qui souffle, c'est encore mieux, euh, quitte même à avoir, si euh, tu un kit exprès pour souffler, il y a des trucs comme ça qui, qui permettent de souffler, voilà. Fais un peu de ménage euh, et aussi bah, chez toi, bien sûr. Fais un peu de ménage chez toi. Si tu as ramené euh, des souvenirs et un peu de, de, de bêtises de vacances, fais un peu de rangement, euh, au moins on va dire pour ton bureau. Voilà. Et un, un espace de travail qui est propre. Parce que si tu rentres des cours, que tu es fatigué, et en plus ton appart il est en bordel, ton studio il est en bordel, et ton bureau c'est n'importe quoi, ça, va, ça la fout un peu mal pour te motiver à bosser. Voilà Je le dis, c'est compliqué de bosser sur un bureau en bordel. Donc range un peu, mais ne néglige pas non plus ton environnement. Physi euh, numérique pardon et pas que physique parce que euh, je vois beaucoup de personnes qui sont super clean, tu vois c'est super rangé chez eux, c'est tout nickel et ils ouvrent leur PC et là c'est bon, ou leur téléphone aussi c'est c'est des notifications partout, des mails des trucs, des fichiers, des photos dans tous les sens euh, faut aussi ranger ça. Hein. C'est pas que pour dire oh, c'est joli et tout. Non, c'est aussi parce que quand tu vas travailler avec ton ordinateur, si tes fichiers sont rangés, euh, classés par dossier, etc., ou que tu utilises une application comme Notion, d'ailleurs, si tu veux apprendre à utiliser Notion, j'ai un programme complet euh, à ce sujet. Je pourrais te le mettre aussi euh, dans la description euh, si, ça te, ça te, si tu le souhaites. Voilà. Euh, avec en plus un module complet pour les étudiants. Euh, si tu n'utilises pas d'application comme ça, avec des fichiers Word dans tous les sens, bah tu es d'accord avec moi que ça va être compliqué euh, en arrivant en cours, de trouver le bon fichier, de passer, etc., tu risques de galérer. En plus, si tu ranges mal tes fichiers, tes PDF, les slides des profs, etc., ça risque d'être très rapidement juste un bordel et tu n'auras même plus envie de travailler sur ton ordinateur, ça te, ça te fout la migraine avant même de commencer. Donc, fais un peu de ménage. Enfin, cinquième étape pour préparer euh, cette rentrée, j'espère que l'épisode n'est pas trop dense, j'avoue que je parle un petit peu vite, mais je suis, je sais pas, je suis, je suis content de faire cet épisode, Cinquième euh, étape après avoir, on répète, fait le bidon, fixer de nouveaux objectifs, revoir tes routines, et tes habitudes et faire du rangement, eh c'est simplement de réorganiser tes journées. Voilà. Organise tes journées en accord avec tes objectifs et apprends surtout à prioriser tes tâches. Tu peux le faire en utilisant des méthodes comme la matrice d'Eisenhower. Euh, je te laisserai aller chercher un petit peu euh, à quoi ça ressemble. Euh, mais en gros, l'idée, tu n'es pas obligé d'utiliser une méthode ultra complexe. L'idée, c'est juste de organiser tes journées et prioriser les tâches dans la journée pour ne pas en fait, eh bien, euh, être dans tous les sens et être perdu. En fait. Je sais que quand on est étudiant, on est assez libre. Et cette liberté, elle est parfois, pour certaines personnes, euh, super cool, et d'autres, elle leur fait un peu peur parce qu'ils ne savent pas s'ils ils vont réussir à se gérer. Organise tes journées comme tu le souhaites, soit avec quelque chose qui est très serré, un peu militaire, parce que tu as besoin d'un cadre important comme ça, ou alors quelque chose de plus chill, plus tranquille, si tu as besoin d'un peu plus de liberté. Organise-toi, pour ça il y a plein de méthodes, j'en ai parlé dans ce podcast, tu peux aller chercher, il y a plein, plein d'épisodes sur l'organisation. Il y a aussi bien sûr mon programme euh, le plus complet sur le sujet, Organisation Béton, euh, dont je te parle aussi. Euh, tous, ces, tous ces programmes, les programmes euh, que j'ai je, 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 créés, etc., euh, qui sont mes programmes signatures, euh, ont des remises étudiantes que tu peux demander hors euh, promotion ou offre euh, de lancement par exemple. Donc tu peux demander une, une, une remise étudiante on discute par mail, euh, voilà. Et après, ben, euh, je te euh, propose cette remise. Là, par exemple, je sais qu'il y, y a un, un, un garçon euh, de 15 ans, j'étais assez surpris, qui m'a demandé une, une remise sur tous mes programmes, euh, une remise étudiante. Voilà, on a discuté, on, je lui ai fait une offre, etc. Il a accepté et on s'est arrangé, en fait, euh, pour que ça se passe bien. Voilà, 15 ans, je trouvais ça assez, euh, assez exceptionnel pour euh, se, avoir la maturité et euh, le, je dirais, ouais, la maturité et l'envie le, de se former euh, sur des sujets comme ça, je trouve ça euh, assez, euh, assez euh, cool. Et donc, voilà, bienveillance, on, on, on travaille. Bien sûr, je ne vais pas te donner tout ça gratuitement parce que ça reste du travail. Mais euh, voilà. Donc, euh, si tu veux suivre un programme, il y a des remises étudiantes qui sont possibles sur euh, les programmes euh, signature Tout ça, c'est sur mon, mon site romanationnel.com. Je te laisse aller tout découvrir, as le temps, il n'y a pas de... Ici, moi, je ne te... force pas la main aux personnes qui veulent suivre ou pas un programme. C'est comme tu le sens. 99,9% euh, de... Enfin, 99, de tout ce que je fais, c'est gratuit. Il n'y a pas de souci pour ça. Et aujourd'hui, eh bien, euh, on va finir ce podcast avec deux points assez importants. Euh, après avoir fait toutes tes étapes, donc faire le bilan, fixer l'objectif, revoir routine d'habitude, rangement physique et numérique, et enfin réorganiser tes journées, c'est deux points importants. Le premier, c'est d'accepter se... en fait, l'imperfection. N'oublie pas que en fait, personne ne peut tout faire parfaitement. Accepte tes limites et fais preuve de bienveillance envers toi-même euh, pour reconnaître tes progrès et, euh, et aussi bah, pour reconnaître parfois tes échecs. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais tout ça, c'est essentiel pour maintenir ta motivation, ton envie de réussir et même ta réussite en général. Il faut accepter tout ça. Tu vois, euh, hier par exemple, je n'ai pas été ultra productif, voilà, je voulais faire plein de choses, ben, je me suis rendu compte que j'ai fait pas mal de choses, mais à partir de 15h, j'ai commencé à jouer un peu aux jeux vidéo, puis après j'ai traîné un peu sur les réseaux. Voilà, on, on connaît ce genre de moment, où on n'est pas les plus productifs, on ne fait pas tout ce qu'on voudrait faire, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, tu as toujours un petit peu de, de culpabilité derrière toi qui te rentre un petit peu de, dans, au fond du cœur, mais ce n'est pas un souci, tu acceptes c'est euh, normal aussi de se reposer, c'est important de se reposer, euh, ça c'est vraiment le point important à retenir mais euh, il mais faut accepter cette imperfection parce que ça permet une fois de plus de tirer des leçons c'est comme je te disais, faire le bilan c'est être honnête avec soi-même c'est accepter nos imperfections pour tirer des leçons et avancer euh, et de toute façon personne n'est parfait mais moi je trouve ça bien que personne ne soit parfait, si on était parfait ce serait chiant non mais c'est vrai, si on était parfait on ne pourrait jamais s'améliorer donc ça à quoi L'humain, l'homme avec un grand H, a besoin eh bien, de se développer, de, de grandir, d'évoluer de de, en fait, de s'améliorer. Et donc c'est ça qui est cool avec la perfection, c'est qu'on a toujours quelque chose à, à améliorer. Par exemple, euh, je ne sais pas moi, peut-être qu'aujourd'hui tu, euh, tu es pas du tout organisé, donc tu as envie de t'organiser. Tu peux apprendre à le faire. Moi peut-être qu'aujourd'hui euh, j'aimerais faire plus de sport, je peux faire un peu plus de sport. Il y a toujours des endroits où on peut se développer intellectuellement, euh, spirituellement, euh, physiquement, etc. Et c'est ça qui est cool. Il faut accepter ça euh, tout au long en fait de ton cycle, on va dire, d'étudiant, euh, que ce soit perso, professionnel, étudiant, etc. Accepte tout ça euh, dans tes relations, etc. Euh, euh, je ne fais pas un cours de relation, mais... Euh, les relations c'est accepter des compromis c'est accepter l'imperfection et c'est jouer là-dessus pour eh bien, essayer d'aider la personne avec qui on est s'améliorer mutuellement, etc bref, accepte l'imperfection et tu verras, ça te, ça te sauvera la mise ça fera du bien euh, souvent, souvent ça t'aide beaucoup, euh, parfois euh, c'est un petit peu, on, on aime tellement être imparfait qu'on ne fait rien non, il ne faut pas non plus dans, dans, ce, dans ce, 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 ce cet écueil ce, cet écueil-ci, mais euh, sinon, en règle générale, ça fonctionne bien Enfin, dernier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est se concentrer sur l'année à venir. En fait, euh, en appliquant ces étapes simples, tu vas te préparer à commencer l'année avec confiance et positivité. Rappelle-toi euh, que cette année est celle où tu peux réaliser de grandes choses. Comme on dit, euh, cette année, c'est mon année. Euh, alors bien sûr, si on le dit toutes les années, ça marche pas très bien. Mais, euh, mais voilà, tu peux euh, euh, concentrer concentre sur l'année qui arrive. Euh, je parle de l'année scolaire hein, qui arrive, tu peux, si tu veux, donner un nom à l'année qui vient de, de, de se passer. Euh, moi, je fais ça sous, souvent plutôt pour les années euh, 2021, 2022, 2023, etc. Par exemple, ça peut être euh, l'année de l'exploration, l'année de la découverte, l'année de l'amour, l'année de ce que tu veux. Tu peux donner des, des noms à des années et tu peux donner euh, aussi des noms à des années scolaires. Il n'y a pas de souci pour ça. Euh, moi, je trouve ça assez cool parce que ça, ça canalise un petit peu une, un sentiment, un souvenir d'une année en, en, en un titre un petit peu. Et je trouve ça euh, assez cool. Bref, concentre-toi sur ce qui arrive aussi, euh, si l'année dernière tu as eu des problèmes, si tu as eu des soucis, s'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées, etc. Essaye d'aller plutôt de l'avant, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essaye d'aller de l'avant, euh, les choses vont se régler, voilà. Euh, la, la seule solution, c'est le temps. C'est de prendre le temps euh, de, 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 de poser parfois les mots sur, euh, sur, noir sur blanc, donc tu peux faire du journaling aussi, euh, pour et puis, euh, essayer de poser, ses mots, euh, des, poser des mots sur tes mots, MOTS et M-A-U-X euh, Pour eh bien, avancer Voilà, ça arrive, la retraite va arriver euh, Si tu arrives dans une, une nouvelle, un nouveau monde Si tu es lycéen et que tu es déjà étudiant, étudiant cette année Eh bien, bienvenue chez les étudiants, en études supérieures Si tu changes d'école, si tu changes de filière, si tu changes euh, complètement Ou si même, peut-être qu'il écoute euh, ce podcast, tu euh, reviens euh, euh, en tant qu'étudiant Après avoir passé plusieurs mondes dans le monde euh, professionnel Plusieurs années, pardon dans le monde professionnel, si je fais une reconversion aussi, bienvenue euh, dans le monde étudiant, ça va bien se passer. Bien sûr, c'est important de ne pas trop se laisser aller, de travailler sur soi aussi pendant ces années où je trouve qu'on euh, grandit énormément en quelques années euh, d'études supérieures. On devient, on va dire, on passe de jeune adulte à vraiment adulte, euh, même si pour moi, je resterai toujours un peu un enfant. Euh, mais c'est dans ces années-là qu'on peut vraiment, vraiment évoluer en tant que personne, euh, en tant qu'humain, etc. Donc, euh, donc, ne t'en fais pas. Ça va bien se passer. Il euh, euh, y, y a plein de choses à découvrir en tant qu'étudiant. Et moi, euh, je sais que c'est cliché de dire ça, mais ça reste de très belles années de notre vie. Je ne dirais pas les meilleures années de notre vie parce que pour moi, c'est assez euh, triste de dire qu'il y aura plus de meilleures années après tes années d'études. Euh, enfin pour moi, c'est de très belles années comme toutes les années de notre vie. Donc, t'en fais pas. Ça va être joli, ça va être beau, ça va être des bons moments. Et même dans les mauvais moments, Dis-toi que tu en garderas un superbe souvenir. Voilà, c'est tout pour ce podcast, cet épisode de podcast. Euh, C'était un, un plaisir de te retrouver aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop dense et j'espère que je n'oublierai pas trop de mettre les liens dans la description. Sinon, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram pour me taper sur les doigts. J'accepte. Euh, et, et voilà. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Si tu veux, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast pour soutenir ce podcast. Tu peux aussi t'abonner, le partager et euh, voilà que des bisous, que du bonheur. Je t'envoie du love, de la force et euh, je te souhaite le meilleur. C'était Robin. Salut, salut